0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Leviääkö pelko Eurooppaan Pariisin pilalehtimurhien jälkeen? Mitä hautajaiskukkien kuhiduttua tapahtuu eri maissa kantaväestön ja muslimien keskinäisille suhteille? Onko terrorismi torjuttavissa ja miten muslimit voivat olla torjunnassa mukana? Tämmöisiä mietimme muutaman minuutin kuluttua. Ruumita lasketaan sitten puolen tunnin päästäkin. Pariisissa kuoli toistakymmentä ihmistä. Nigeriassa Boko Haramin tekemässä veriläylyssä sata kertaa enemmän. Heidän puolestaan ei marssia järjestetty. Kuinka monen afrikkalaisen pitää kuolla, jotta siitä tulee etusivun uutinen? Miksi afrikkalaisen henki on meille vähempiarvoinen? Radio Yhden lähetysikkunaan kommentteja. Kiitos. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen Abdesalam Jardi Suomen Muslimiliitosta. Joo, kiitos. kiitos. Sinä olet Marokosta jo ajat sitten, kymmeniä vuosia sitten Suomeen muuttanut ja Joo. sinusta voi varmaan sun olet tänne kotoutunut. Joo, kyllä se on. Mä olen tänään isu isä täällä Suomessa. Ja tervetuloa myös Teemu Sinkkonen, tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. No siitä on siis jo yli viikko, kun parisilaiseen Charlie Hebdo-pilalehteen tehtiin verinen hyökkäys. Lehden päätoimittajia pilapiirtäjiä tapettiin, kun lehdessä oli julkaistu profetta Muhammedin esittäviä pilapiirroksia. Nyt eilen Jemenin al-Qaida ilmoitti olevansa iskun takana. Tässä nyt on viikon aikana kaikkiaan tapahtunut tappeja on löydetty ja ammuttu. Ranskassa lisäksi tapettu juutalaisia kosserleipumussa. Pariisissa pidetty massiivinen yhtenäisyyden marssi koko joukko valtionpäämiehiä kärjessä. Ja lehti on jatkanut ilmestymistään miljoona painoksi. Profeetta Muhammed uhmakkaasti kannessa. Millä mielin sinä, Ablissalam Jardi, tätä kaikki olet seurannut? No ensinnäkin lähinnä sosiaalisen
1: median kautta ja kansainvälinen median kautta. En usko, että on ymmärtäjä Tiolle. Kaikki kaikki, kenen kanssa olen puhunut, ovat siitä mieltä, että teko on islamin vastainen, mutta myös toivomme, että ihmisiä ja ihmiselle tärkeitä arvoja ei evätä.
0: Mitä tärkeitä arvoja nyt tarkoitat?
1: No, tällä hetkellä esimerkiksi meillä on tosi tärkeää tämä meidän uskontodialogi, mikä nyt on menellä. Tämä uskontodialogi on tosi tärkeä.
0: Ja... Tarkoitatko eri uskontojen välistä kielua? Niin,
1: kyllä, ilman muuta. Ilman muuta. Ja tämä vuoropuhelu, mikä on nyt sellainen, me, 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 meillä pitäisi puolustaa siitä.
0: Mm-hmm. Eikä uskontojen hyökätä toisiaan vastaan. Ilman muuta. Teemu Sinkkonen, mitä sinä sanot reaktiosta Pariisin iskuun? Isku on tuomittu, mutta on sillä ollut ymmärtäjääkin. Oletetustikko.
2: E, joo, kyllä. Tämä on ihan tavallista tällaisten varsin mittavaa huomiota saavien iskujen yhteydessä. että sitten, mitä pitemmän niin aikaa alkaa kulua siitä, niin sitä aletaan selittämään eri tavoilla. Ja, ja tosiaan löytyy erilaisia puolusteluja tälle teolle, että tuomitaan kyllä, mutta sitten sit seuraavassa lauseessa sanotaan, että kun näitä loukkaavia kuvia nyt oli tehty ja muulla tavalla öö, niin kerjätty provokaatioita ja reaktioita, niin tämä oli nyt äärimmäinen muoto siitä. Ja sit toisaalta on myös alkanut elää näitä tällaisia kieltämisreaktiota eli tavallaan niin jotkut yhteiset puhuu siitä, että, että tota, tässä on salaliitto takana ja kuka sen salaliiton takana on, on, on veikattu syyllisiä Venäjän suuntaan, Yhdysvaltojen suuntaan, Israelin tiedustelupalvelu, Mossadin suuntaan, jopa Ranskan ärioikeisten suuntaan. Ja nämä, nämä tällaiset, niin kuin...
0: Siis yleensä on aika tyypillistä kumma kyllä se, että vaikka nähtäisi syylliset,
2: Joo, niin kyllä. ne eivät
0: ikään kuin kelpaa syylliseksi, vaan täytyy löytää joku salaliitto, jonka Joo, osaa se
2: jo. on. Joo, mä oon tutkinut tätä mun väitöskirjassa myös, ja, tota, ja tässä on, on niinku, mun teoria se, että, että tässä on taustalla tällaiset niinku ryhmäidentiteetit. Ihmiset ei halua hyväksyä helposti sitä, että siihen omaan ryhmään kuuluva ihminen tekisi jotain pahaa, vaan silloin se pyritään selittämään jollain toisella tavalla salaliittoteorioiden kautta kieltämään se tai sitten tosiaan niin kuin jollain tavalla perustella se loogiseksi teoksi tai mikä on myös hyvin tyypillistä, niin vedotaan tällaisen mielenterveyshäiriöön, että kyse ei olekaan terveestä ryhmän jäsenestä, vaan sairaasta.
0: No tietysti voi miettiä, että ihan, ihan terve ihminen ei ehkä lähdekään lahtaamaan hmm. lehden toimitukseen pilapiirtäjiä, mutta no, no, no. mikä nyt on terveyttä ja mikä sairautta?
1: Niin, se on totta, mutta Meillä pitäisi katsoa ihan tarkka. Tässä on, minä sanon, eli ainakin Suomessa. Mä oon itse tyytyväinen, kun tässä vuoropuhelu on edistunut tosi pitkä ja meillä on koko etää. Mutta me tiedämme tässä, tässä tapauksessa Euroopassa viime aikoina, kun mä oon asunut tässä 80-luvulla Suomessa. Ja sitten 80-luvulla meillä ei oli nämä. Nämä terroritekot tässä Euroopassa nimenomaan, mutta on, voi olla jossain siellä Belfastin tai Irlantiin, mikä oli, mutta, mm-hmm. mutta emme kuultu, mikä on muslimien asioita tässä, on muslimit tai kristityt tai juutalaiset tai mikä, ketä muu. Mutta tällä hetkellä totta kai meillä pitäisi ottaa huomioon nämä ääriryhmät, ääriryhmät on viime aikoina on
0: kasvanut tosi. Miten se muuten on, Abdes onko Suomen muslimipiirjassa tämän iskun hyväksyi? No tässä, kun minä itse
1: katson, kun mä kävin perjantaina rukous, viime perjantaina rukous, ja perjantaina rukous aina tulee, mosk- moskeet tuli aika paljon väkiä, ja siellä, siellä mä kuulen, että kaikki, kaikki nämä muslimit täällä Suomessa, ne on ihan tämän vastaan, tämän teko vastaan, eikä ne, ne hyväksy. Ja me tiedämme muslimina, Tämä, tämä teko ei ole missään tapauksessa on sallittu, ei, salli, ei sallittu
0: mm-hmm.
1: ei saa tehdä mikä on, ei saa tapa ihmisiä ihan mutta valittavasti tämä mikä on tapahtunut se on minä, minä sanon enemmän ne on niitä rauhan niitä rauhan sanotaan vaikka vastaisia tai Sanotaan mm. niitä ääriryhmät, se on heidän, se on tämän kaikki on ääriryhmät takana. Mm. Mä en sano muslimita vaan, mutta mä, minä sanon, se on niitä ääriryhmät, muslim, muslimit, että ei muslimit, mm.
0: sekä molemmat. No siis sekä ennen tätä iskua, että iskun jälkeen on tapahtunut kaikenlaista muutakin liikehdintää ympäri Eurooppa. Eihän tämä ainoa juttu ole koskettavin ja, ja jotenkin niin isoimmalta tuntuva. Esimerkiksi Saksan on syksyn aikana syntynyt tämmöinen Pegida-liike, jossa 10 tuhannet ihmiset mielenosoituksissa suuntautuvat muslimien maahanmuuttoa vastaan. He kai käyttävät sanaa muslimia, mä käytän tätä heidän mukaansa. Ja kymmenet tuhannet taas tätä vastustavissa mielenosoituksissa. Tämä on aika uusi ja uudenlainen ilmiö, tämä Pegida. Miten se sijoittuu yleiseurooppalaisen kehykseen, Teemu Sikkonen?
2: No, siis kyllähän tällaiset niin maahanmuuttajien ja valtaväestön väliset ristiriidat. On ollut Euroopassa hiertymässä viime vuodet. Osittain tätä voidaan varmasti selittää ihan tällä taloudellisella taantumalla, eli, eli kilpaillaan samoista työpaikoista ja niin poispäin, ja sitä kautta tulee sitten näitä ristiriitoja. Mutta kyllähän niinku Euroopan historiassa, jos mennään kauaskin taakse, islamilaisen vähem- vähemmistöön on ollut tai vuodesta 800 asti Euroopassa, ja, ja näitä niinku tällaisia... Ristiriitoja on, on historiallisesti ollut aikaisemminkin keskiajalla ja niin poispäin. Tämä tota, nyt on, on yksi muoto siitä samasta jatkumosta. Nähdään, tosiaan niin kuin puhuin aikaisemmin näistä ryhmäidentiteeteistä, niin ää, ne, ne niin kohtaa vastakkain ja nähdään, niin kun, että tässä nyt ää, nämä eri ryhmät olisi jollain tavalla kilpailemassa ja, ja sitä kautta niin tällainen vastakkainasettelu löytyy.
0: Mutta nythän tietysti on niin, että paitsi että tehdään tihutöitä moskeijoihin, niitä tehdään synagogiinkin. Näitähän on siis kaikenlaisia, ellei ihan vastikään niin viime aikoina kuitenkin ollut kaikenlaisia tapahtumia ainakin Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Iso-Britanniassa. En varmaan kaikki Euroopan maita tässä, jossa jotain on tapahtunut osaa luetellakaan. Ja jossain on jäänyt tapahtumatta sen takia, että siellä tota, maahanmuuttajaväestöä esimerkiksi Itäisen Keski-Euroopan maissa on se verran vähän. Helsingin juutalainen seurakuntakin on tiukentanut turvallisuustoimia. Miten muslimit Amrisselamjärdi pelkäättekö te moskeijoiden turvallisuuden puolesta? No,
1: totta kai, tämä, totta kai se on pelko myös meidän lapset pelkää, jos ne kaveli kadulla tai. Mutta siinä on. Me, me, me emme voi sillä mitään. Totta kai meillä pitäisi vaan tietää siitä, on nyt tämä maahanmuuttaja. Mä haluan takaisin tämä maahanmuuttaja. Niin, nyt tällä hetkellä, ketkä ne on maahanmuuttaja ja sitten ketkä ne on kansalaisia täällä Euroopan kansalaisia.
0: Mm-hmm.
1: Minä katson täällä esimerkiksi meillä Suomessa. Nämä kaikki, lähes kaikki nuoret muslimit, ne on kaikki suomalaiset muslimi mm-hmm. kansalaisia. Mm-hmm. Ja on myös on velvollisuus olla myös armiassa täällä Suomessa. Mm-hmm. Se on sama kuin kantan väestö. Mm-hmm. Eli voi olla heidän isä tai äiti oli... Marokolainen tai Algerialainen tai Tunisia tai Somali tai... Mutta nyt nämä lapset, kun sä katsot heidän passit, siellä syntyy Espossa tai Vantassa tai Helsingissä,
0: Ne on suomalaisia. Ei ne ole enää maahanmuuttajia. Osaatko sanoa sinun lapsistasi? Mä en lainkaan tiedä edes, kun, kun tuota, nyt täytyy sanoa, kun tämä on radio. Että, että Adressalam tota Jardista ehkä ajattelisi, että hän ei ole alunperin Suomesta kotoisin, mutta eihän nyt niin tavattoman poikkeavan näköinen ole, että katukuvassa heti kiinnittäisi huomiota. En tiedä, miten sinun lapsesi kokevatko tämmöistä kaveripiirissä tai jossain kaupungilla.
1: No, minä, minä sanon, että mun, mun lapset ei, ei ni kokeita, ne, mutta kyllä voi olla minun tytöt kun heillä on
0: huivi päässä. Niin. Nimite, Vaikka, nimitelläänkö niin, heitä tai herjataanko heitä? No. Öö, siitä, mitä Vai mä... eivätkö he kettää isälle kertoa? No,
1: ne, ne tietä mitä, mitä on heidän velvoisuus. Mutta minä tiedän, minä olin 100 prosenttia monta kertaa, kun me puhutaan kotona. Mun lapset, ne sanoo, me ollaan ihan suomalaisia. Mm. Okei, okay, me ollaan ihan suomalaisia. Mä sanoin, okei. Okay. Mutta ne, ne sanoo vain minulle, mutta sinä olet... Puoli, marokkolainen ja puoli suomalainen. Mä Aha, sanon, okei. Okay.
0: Okei. Okay. Okay.
1: <laughs> niin, <laughs> mutta on heillä, heillä on hyviä kavereita on, Ne on ihan, okei, okay, ne on ihan suomalaisia, kaikki nämä mun viislasta, mikä mun, Mutta se on vähän, se on vähän, vähän, mitä mä sanon, esimerkiksi mä haluan takaisin tämä. Äh, mikä on tapahtunut Euroopassa, mutta mm. minä, minä tiedän Suomessa on meillä parempi olo. Esimerkiksi nämä nuorit, kun me mennään katsotaan tämä nuoret, tämä olisi, mikä, mikä tuli aina minun mielessä, minkä takia nämä nuorit äh, eurooppalaiset muslimit, lähtevät esimerkiksi siellä päin, Syyriaan tai erakin. Niin siis kääsu. Suomestakin
0: on kuitenkin lähtenyt nuoria miehiä ja naisiakin taistelemaan isiksen joukkoihin sinne.
1: Niin. Muutama
0: kymmenen, olisiko viitisen kymmentä? Viitesin kymmentä on aika, aika
1: tarkka luku tällä hetkellä. Viisikymmentä, niin siitäkin mm. minäkin kuulen. Jaa. Mutta, mutta kun, kun, me, kun me mennään tarkistamaan siis tämä, mikä vastaus pitäisi antaa, mikä syy, mm. on löyty aika paljon minkä takia nämä nuoret lähtevät. Löytyy kyllä siis.
0: Minkä takia ne lähtevät?
1: No ensimmäiseksi, mä, mä katson nykyyhteiskunnassa syrjäytymisvaarassa, mikä ne koki ja sitten mihin se johtaa, onkin sitten eri asiat joko rikollisille teille tai ehkä jopa taisteluihin. Kyllä, heidän vanhempansa voivat huonosti ja varmasti se myös vaikuttaa lapsen ja nuoriin, kun ovat kasvaneet ympäristössä, missä koke- kokevat, että yhteiskunta on kohdellut vanhempia eriarvoisesti hmm. muihin ihmiseen nähden. Esimerkiksi Ranskassa, kun otetaan siis tämä malli, Ranskassa joko kolmannen polven maahanmuuttajat. Kokevat usein olevansa kakkosluokan kansalaisia, vaikka ne ovat kansala- Ranskan kansalaisia. Tämä, mikä ni koppii, tämä heidän tunte on se elämänsä alusta loppuun Nämä haavat eivät helposti umpuudu. Mikään ei silti oikeutta vakivaltaan.
0: Mm-hmm.
1: Mutta haavoittuneet ihmiset ovat arvamattomia. Oli uskonto mikä tahansa. Mm-hmm. Mutta kuka heitä sinne värvää täällä Suomessa? Esimerkiksi mä, mä sanon täällä, täällä Suomessa siis ää, nämä 50, me, ä, ketkä ne on lähtenyt. Meillä on vieläkin siis kysymysmerkki, kun tässä on olot on parempikin Ranskassa. Mm-hmm. Ja vieläkin parempikin kuin Ruotsissa. Onko? On. Meillä, no. meillä olot täällä Suomessa on parempi kuin se on kaikki, kaikki muslimit täällä niin itse, joka muslimi kokee ja itsehän tietää, että tässä olot on parempi kuin muuallekin Ruotsissa. Tai ää, meillä, meillä täällä on, minä, minä, minä kuulen ihan tästä asiasta usein, meillä on kaikki paras turvallisuus täällä Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Mm-hmm.
0: Tuntuu niin kuin Suomi on sinulle tämmöinen... Miten? Onne, melkein nyt onnellinen lintukoto.
1: No, se on, mä katson
0: mun perheen
1: ensinnäkin ja mä katson siis meidän naapurit ja meillä on hyvä suhteita siis, missä, joka muslimi, missä hän asuu, täällähän on hyvä, 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 suhteita naapurin kanssa, olko muslimi tai kristitty tai juutalainen tai mikä. Ja tämä on siis minun mielestäni se on kaikki paras, mikä voi löytää maailmassa, eli... Ja minä toivon, totta kai, meillä pitäisi kehittää koko ajan tämä, tämä yhteis, yhteisymmärrys, mikä
0: on. Ja. mikä käsitys sinulla on näistä suomesta lähtevistä
2: isistaistelijoista? Äh, no, mä pikkasen palaan tuohon aikaisemmin. Niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsi tästä, niin kuin, että kokee monet olevansa kakkosluokan kansalaisia. Tämä on varmasti ihan validi kokemus. Tästä on ihan tutkimuksiakin siitä, että miten, jos työhakemuksessa on ulkomaankielinen nimi, niin automaattisesti sama työhakemus hylätään Ranskassa tehtyjä tutkimuksia, kuin jos siinä on ranskankielinen nimi. Kyllä tällaista arkipäivärasismia on, joka estää näiden näiden ihan saman kasvatuksen saaneet yksilöt pääsemästä samalla viivalla. Toinen tekijä, joka liittyy tähän Syyriä lähteneisiin, myös Suomesta lähteneisiin, on just tämä identiteettien pilkkoutuminen, eli Monet maahanmuuttajataustaiset siellä voi olla, että on erilaisia uskonnollisia taustoja, erilaisia kansallisuustaustoja, etnisiä taustoja, ja se, se yksilö ei välttämättä koe olevansa to, niin kuin siinä mielessä samanlainen kuin muut suomalaiset, tai ei välttämättä edes samanlainen kuin vanhempansa. Eli, eli silloin jotkut, onneksi hyvin harvat yksilöt sit lähtee hakemaan sitä identite- identiteettiä jostain muualta, ja valitettavasti tällä hetkellä tämä Isiksen harjoittama propaganda sosiaalisen median kautta aika tehokkaastikin niin luotu kuva siitä, että tällainen globaali jihadismi on jollain tavalla trendikäs alakulttuuri, johon, johon jossa Elämälle saa merkityksen ja saa olla osa jotain tällaista suurempaa maailmanlaajuista kokonaisuutta, niin se vetoaa joihinkin nuori, jotka ei sitä omaa paikkaansa siitä yhteiskunnasta löydä ja, ja tämä on niin valitettavasti on ongelma, joka ei nyt ihan äkkiä ratkastavissa. ratkaistavissa.
0: Mut on, onko niin, että voiko muslimin nuoriso nimenomaan huonosti Euroopassa? Voiko va, va, täällä syntynyt sukupolvi, voiko se huonommin kuin muualta muuttaneet vanhempansa? No ei... Mä on sanon
1: esimerkiksi tässä Euroopassa, joka, joka maassa on ihan, se on totta, se on eri, joka maassa on erilainen kuin toinen. Esimerkiksi täällä Suomessa meillä on, minä olin tyytyväinen siitä, kun tässä esimerkiksi meidän viranomaiset ja tässä on myös nämä meidän valtiomiehet, tässä ne. Ne ottaa ihan helposti nämä meidän musliminuorit ja kuunteli heidän samanaikaa, kuunteli heidän, mikä on ongelmat heillä on. Esimerkiksi muuallakin Euroopassa se on tosi vaikea, Niillä ei ole tämä vuoropuhelu, mutta meillä Suomessa, minä sanon vieläkin, meillä tämä vuoropuhelu on mennellä ihan hyvin ja positiivinen ja minä toivon se jatkuvan ja minä toivon, että tämä kehittyy. Mutta muuallakin Euroopassa me emme voi, meidän neuvon Anttu pitäisi. Pitäisi alkaa tämä vuoropuhelu siellä Ranskassa ja Espanjassa. Ja ei saisi
0: eristäytyä omiksi kulttuureisiin siellä maan sisällä. Niin.
1: Ja meillä, meillä Suomessa esimerkiksi, minä olin tyytyväinen, kun tässä, kun mä luen niitä lehtiä joskus ja mä katson, esimerkiksi Suomessa on, niin tuki tämä identiteetti, taas Ranskassa se on ihan eri, eri asia. Hmm. Ja tässä siis... Minä, minä voin sanoa, että Suomi on semmoinen rauhamaa ja se on ottanut siis tämä yksi tie, mikä mä tykkään, eli tästä rauhan välittäjämaa. maa. Ja siitä minä, 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 minä toivon, että Suomi voi pelaa semmoinen rooli tässä ja antaa siis nämä kokemukset, mikä meitä, meillä on Suomessa. Vaikka tämä 50 on lähtenyt, en, en minä katson... En mä, en mä katso siis heillä on, pitäisi olla motiivi, miksi ne on lähtenyt tai voi olla se on, ne oli vaan ihan, ö, niillä ei, ei löyty sellainen paika tämä meidän yhteiskunta ja ne tekee oma päätös, mutta kuitenkin me, meillä pitäisi ö, ottaa huomioon, ne on suomalaisia ja ne on meidän yhteiskuntaan jäseniä ja vaikka mitä tapahtuu, meillä pitäisi ottaa heitä takaisin vastaan ja sitten siinä on se, se asia, mikä huolestuttaa nyt tällä hetkellä. Jos niitä tuli takaisin, meillä pitäisi ottaa heitä takaisin vastaan ja sitten yrittää siis korjaa, mm. korjaa siitä, mikä on lähdöstä mikä on tapahtunut. Nyt tällä hetkellä ei, ei kellekään ei vastaus, minkä takia nämä 50
0: tästä Suomesta lähtevät. No jos nämä 50 tätä vähän sivuun ja mietitään tätä yleisemmin, niin nyt jos kuitenkin tulkitsen, niin että ilmapiiri koko Euroopassa on kärjistymässä, ja on se varmaan Suomessakin kärjistymässä, ketkä tästä vastakkainasettelusta hyötyvät, Teemu
2: No tietysti tästä hyötyy nämä ääriliikkeet. Eli mm. ne, saavat lisää kannatusta, voim- voim- voimaa joukkoihinsa. Niin no kyllä, siis ne poliittiset voimat, jotka ammentaa ammentaa sitä liikevoimaansa vihasta, ammentaa sitä liikevoimaa just vastakkainasettelusta ja, ja tota, tällaisesta katkeruudesta, ö, syrjäytymisestä ja niin no. poispäin. Ja näitä, näitä liikkeitä on äärioikeistossa, on äärivasemmistossa, sitten nämä ääri, ääriuskonnolliset liikkeet ja niin poispäin. Kaikki tällaiset ääriliikkeet hyötyy tästä vastakkainasettelusta, koska silloin tavallaan ne luo itse sitä todellisuutta samalla. Eli, eli kun provosoidaan vastapuoli vihareaktioon polttamaan moskeja tai niin poispäin, silloin pystytään niin osoittamaan että hetkinen, että tämähän on just se, mitä me ollaan tässä puhuttu, mistä me ollaan saarnattu. Että näin on, koska... Siis nämä näin ääri,
0: näin ääri, ääri, ääriliikkeet tukevat toisiaan kyllä, ja vahvistavat kyllä, toisiaan. Kyllä,
1: Kyllä ja nämä ääri, ääriryhmät ruokkivat toinen toisiaan. Ja kaikille niillä on sama tavoitti. Elikkä Aiheuttaa eri pura ja jakautumista yhteiskunnassa, jonka kautta he saavat valtaa ja kontrollia itselleen. Mm. Tämä on siis se kuva tällä hetkellä. Eli Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa ja joka, paik- jo- joka paikassa. Tämä ääriliike ja ääriryhmät ne haluavat kyllä siis valtaa.
0: No mutta muutenkinhan tässä voidaan se niitä hyötyjä ovat myös kaikki ne, jotka haluavat lisää valvontaa ja kontrollia. Siis nythän se menee niin, että jos toivotaan lisää turvallisuutta, niin saadaan lisää valvontaa, koska se on ainoa tapa, jolla julkinen valta voi sanoa sitä turvallisuutta
2: lisäämään. Se, eikö näin ole? No kyllä periaatteessa. Mä en nyt, Mä en nyt väitä, että tässä olisi äh, sellainen joo. salaliitto, että turvallisuus. <laughs> <laughs> joo. joo, ei, ei mutta tämä, tämä on ihan totta, että kyllä, kyllä pelkoa ja tällaista vastakkainasettelua on käytetty poliittisesti myös hyväksi, eli kyllähän tällainen niin terrorismin pelolla... Ö, Kontrollin lisääminen on, on ollut ihan fakta, että näin on tehty ja tästä on, on tutkimuksia esimerkiksi Australian pääministerin pelko lietsova puhe, miten sillä perusteltiin Sitten lisää, lisää tota kontrollia Tiedotus, tiedustelupalveluille ja niin poispäin. Yhdysvalloissa on, on, on paljon tehty tutkimuksia tällaisesta niin pelon lietsomisesta ja sen yhteydestä just poliittisten vallankäyttäjien Oman kontrollin, oman vallan pönkittämiseen. Ja itse
0: asiassa on niin, että mitkä tahansa toimenpiteet melkein menevät läpi, jos niitä perustellaan terrorismin Joo. torjunnolla. terrorismihan on se maaginen sana. Kyllä, kyllä. Siis mm. tässä... Täs, jos me m- kutsusimme näitäkin Charlie Hebdohon tunkeutuneita ihmisiä van- tavallisiksi murhaajiksi, niin... Miltä se nyt
2: tuntuu? No ei, ei se tuntuu. mutta et, et, to, tosiaan niinku, kyllähän näiden isojen iskojen jälkeen on yleensä tehty hyvin isoja poliittisia päätöksiä. Mm. Euroopan terveysmin vastainen lainsäädäntöpolitiikka lainsäädäntö, syntyi aika pitkälti. Kyllä. Ensin syyskuun 11 päivän iskojen jälkeen, sitten Mardin ja Lontoon iskojen jälkeen. Mm. Siinä on aina sellainen tietty... Aika, periodi, jolloin poliittinen päätöksenteko on poikkeuksellisen helppoa liittyen just no. tähän kontrollin lisäämiseen ja turvallisuuden lisäämiseen.
0: Sitten kun kontrolli lisääntyy, niin kansalaisten yksityisön siitä kärsii. Ja mikä kärsii on Euroopan unionin perusperiaatteisiin kuuluva vapaa liikkuminen. Siis, ei, en mm. Mä väitän, että Euroopan unionin perusasiakirjoja uusiksi kirjoitettaisiin, mutta käytännössähän ympäri Eurooppaa etsitään keinoja mitä mm-hmm, niin mitätöidä tätä vapaa liikkuvuuden periaatetta. Meidän pitäisi pystyä kontrolloimaan rajoillamme, mitä oikein tapahtuu ja kuka siellä kulkee.
2: Vapaa liikkuvuus ei tänä päivänä menisi Euroopan unionissa varmasti läpi, jos siitä päätetään. Että kyllä, kyllä tässä on niin havaittavasti selvä ilmapiirin muutos yhteiseurooppalaisessa äh, niin identiteetissä. Eli ei, ei enää koeta, että välttämättä ne kaikki yhteiset projektit olisikaan välttämättä. Yhteisiä, ja niistä pyritään enemmänkin eroon ja, k- ja kritisoimaan niitä. Mutta tämmöisten ylevien
0: eurooppalaisten periaatteiden kannalta voihan sen, että mä nyt tässä ruokkisi pessimismiä. Voi ajatella niinkin päin, että yhteinen suru ja huoli yhdistää Eurooppa vähän samaan tapaan kuin viime sunnuntaina nyt tämä Pariisin Marssi yhdisti eri maiden johtajia. Voisiko tällä tapahtuneella olla positiivinen
1: vaikutus? No ensinnäkin... Ennen kuin kun mennään tästä tämä Marsi, minä haluan, haluan muistuttaa tämä, mikä tapahtuu nyt Ranskassa. Vain pari vuotta sitten on tapahtunut pahimpi kuin tämä, mikä on Ranskassa, just meidän naapuri Norjassa. Mm. Mikä tapahtui sitten, kun tämä niin, mm-hmm. muuta. Mikä? Siitä meillä on iso kysymysmerkki. Vieläkin meillä on iso kysymysmerki, mikä sitten tapahtuu.
0: Täytyy tietysti muistuttaa, että tässä Breivikin tapauksessa esimerkiksi, niin minkälainen rajavalvonta ei olisi tuottanut yhtään sen parempaa niin, tulosta.
1: Niin, mä, mä haluan kysyä itse meidän kaverit siellä ja norjalaiset turvallisuusmiehet ja kaikki, mikä, mikä tapahtuu sen jälkeen, kun tämä, mikä Oslossa on tapahtunut, mikä, mikä, mikä sen jälkeen, mikä sun, hyvät suunnittelut ja sitten puolustetaan Norjassa ei enää tapahtu, tää, ja oli isompi kuin
2: mikä on Ranskassa. Norjassa pääministeri Stoltenberg veti kyllä hyvin tämän hallinnan tämän tilanteen jälkeen ja Joo. ei lähtenyt syyttelemään ketään, ää, sy- jäto, yes. vaan pikemminkin pyrki niin kuin, luomaan tilaa kansalaisille oikeasti surra tätä tapahtunutta osoittaa solidarisuutta plus vetos sitten näihin perusarvoihin, mitä norjalaisessa yhteiskunnassa on, että niitä ei lähdetä muuttamaan. Tämä oli ihan hyvä, hyvä pointti, mitä nyt paris yhteydessä ei sinänsä olla nähty, että kyllähän tämä marssi oli, mutta... Mutta jotenkin siinä tuli aika paljon poliittisia ristiriitasuuksia si- siinä, että, että vedotaan sananvapauden puolesta, mutta samaan aikaan täällä on paljon poliittisia päätöjä eturivissä marssimassa, jotka on melkoisia sananvapausloukkauksia tehnyt omassa politiikassaan. Mm, no. Siinä mielessä niin kuin, ä, tällaiset ihmisten solidarisuuden osoitu- osoitukset ja muut ovat toimivia yhtenäisyyden luojia silloin, kun niistä pidetään politiikka mahdollisimman kaukana, tai et ei lähdetä niitä vetämään, minkä tällaisen niin kuin, poliittisten iskulauseiden alle. Et, et ky, kyllä on, on esimerkkejä siitä, että miten niin kuin, kansalaisyhteiskunnan oma aktiivisuus ö, niin kuin, vähentää sitä ilmapiiriä terrorismille. Esimerkiksi Indoneesiassa Balin teroriskun jälkeen rakennettiin tällä rauhanpuisto, jossa... Ö, Kansalaiset olivat aktiivisesti siinä mukana kyllä, kyllä tällaisella on iso merkitys paitsi niille kansalaisille, jotka toipuvat tästä tapahtumasta, mutta myös osoituksena terroristeille, että sitä vastakkainasettelua, sitä vihaa ja sitä, mitä he haluavat, niin ei saatukaan aika. No,
0: mutta jos mä esitän yhden todennäköisen
2: tai käyn
0: läpi tällaista tavanomasta logiikkaa, niin sehän menee niin, että jotta saadaan turvallisuutta, tarvitaan enemmän valvontaa. No kun kaikki ei voida kattavasti valvoa, pitää keskittyä potentiaalisiin uhkiin. Kun terroritekoja nyt ovat tehneet muslimit, niin muslimit tai sen näköiset ihmiset ovat se mahdollinen uhka. Näinhän tämä päätelmäketju menee. Eikö tässä ole lähellä se vaara, että kaikkia muslimeja aletaan pitää mahdollisina terroristeja?
1: No tästä siis, jos joku pidä näin asiat, sitten se on sama kuin Nuriassa, jos pidetään siis kaikki kristityt on terroristit, mm-hmm. sitten on, missä me ollaan menossa. Ei, tää on se. En,
0: en kiistä sinun logi, mutta tämän
1: logiikka, niin,
0: logiikka helposti ei, tulee vastaan.
1: Tämä just nimenomaan minä ymmärrän, tämä on just mikä ääriliiket mm-hmm. äh, just nimenomaan <laughs> haluavat, eli just... Annetaan siis näin, pitäisi olla. Kaikki muslimit, eurooppalaiset muslimit, kaikki ne on terroristit. Eilen ta... oli Belgiassa, mä en tiedä olitteko nähnyt siis, äh, tai luenut tämä, oli uutiset, kaksi poliisia, eli yksi on muslimi ja toinen on kristitty. Ja tässä just nimenomaan <laughs> tämä kristittypolisihan nostisi asia. Siis tässä on varmasti uutiset ihmiset voi lähteä lähte- katsomaan tämä uutiset, mikä tapahtuu siellä
0: Belgiassa. Ajatetaanko tämmöisellä teolla me... tämän, tämän läntisen kulttuurin ja islamilaisen
2: kulttuurin yhteentörmäämistä. Siis varmasti
0: näillä teo- teolla halutaan, ky-
2: halutaan mm-hmm. kyllä sitä, mutta mä p- palaan tuohon äskeiseen sen verran, että mikään tilastohan ei tue tätä väitettä, että islamilainen ä, terrorismi olisi jollain tavalla uhka Euroopassa. Sehän on niin Euroopan tilastojen mukaan yksi pienimpiä muotoja, mitä Euroopassa on tänä päivänä. Ja terrorismin ylipäätänsä Euroopassa kuolee muutamia ihmisiä vuosittain. Totta kai sit joskus on näitä mittavia iskoja, joissa kuolee kymmenen ihmisiä. Mutta siinä mielessä terrorismi ei ole mittava uhka ja islamilainen terrorismi Euroopassa ei ole. Ei ole uhka. Ja, ja tota, tosiaan jos, jos niin kuin kuvitellaan, että terrorismi pystyttäisiin totaalisesti eh- ehkäisemään, niin mennään metsään. Eli kyse on rikollisuuden yhdestä muodosta. Ja hmm. Eihän rikollisuutta pystytä täysin estämään. Totta no. kai pystytään vähentämään niitä syitä, mit, mitä on ja niin poispäin. Euroopassa tehdään ja on tehty paljon hyvää työtä, mutta totta kai sitten on paljon asioita, mihin ei välttämättä voida vaikuttaa. Niin kuin Syyrian konflikti, johon ei olla pystytty kansainvälisesti puuttumaan, jolloin sinne on mennä suuri joukko vapaaehtoisia, koska mm. ei ole muuta keinoa puuttua siihen. lampis no. mitä
0: muslimiyhteisö
2: tekee? No. Tai mitä se voisi tehdä?
1: Niin, ennen kuin mä, mä vastaan tämän, mä vieläkin haluan vastata, tämä on se, se kysymys, mikä sä, sä puhut, tämä törmäys. Mm. Mä haluan sanoa, että ei kulttuurit voi törmätä. Vain ihmiset voivat. Kaikenlaiset äriliiket ajavat nimenomaan ihmisiä törm- törmäiskursseilla. Ja yrittävät osoittaa, että kysy on uskon tai kulttuurin yhteyntörmäisyystä, jota voidaan saada se koskemaan isoja joukkoa ihmisiä yhdellä kertaa. Mm. Samat metodit oikeistoja muslimiradikalisteille enemmänkin kutsuisin siitä clash of ignorance, Suomen. but not clash of civilizations. Suomen. Niin. Tämä on Clash of Ignorance, mikä nyt tällä hetkellä on menellä. Mm-hmm. Mutta meillä, meillä me rauhan välittäjät, me emme antaa siis tilaa niille, ketkä ne haluavat tuoda siis meille jos nimenomaan tämä Clash of Ignorance. Tämä hyvinvointivaltio ja Euroopan hyvinvointivaltio, mikä on rakennettu, me emme voi tuhota ihan yhdellä sanalla, eli tehdään tämä Clash of Ignorance.
0: Tää, äh, minä, minä tässä, sanon... Tässä tuli, Abdeslam, niin kauniit loppusanat tälle keskustelulle, että emmeköhän lopeta Tää Kiitos, Abdeslam, Jardi. Kiitos, Teemu Sinkkonen. Sampa
3: Korhonen, terve. Terve, Heikki. Lähetysikunnasta muutama ajatus äskeiseen keskusteluun. Riski terroritekoihin ja viharikoksiin näyttää kasvavan. Meillä tosin halutaan Suomessa vetää huppu päähän, kun torjutaan kaikki ennaltaehkäisevä toiminta, kuten tiedustelusta. No, ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja radikalisoitumisen syistä todetaan myös, että syrjäytyminen on paha ongelma, etenkin nuorilla miehillä tarvitaan ajoissa auttamista. Siitä, siitä puhuttiin tässä. Siitähän tässä puhuttiin samaa. Samaa mieltä oltiin myös lähetysikkunassa, mutta nyt mennään yhdestä terroriteosta toiseen. Vieläkö nimi Boko Haram, Heikki, soittaa kelloja päässä?
0: Soittaahan
3: se kyllä, joo. Kyllä. Boko Haramin pommiiskuissa on kuollut Human Rights Watchin mukaan Nigeriassa viime vuosina 7000 ihmistä. Täytyy tässä vaiheessa sanoa, että ei Nigerian hallintokaan ole puhdas pulmunen ollut näissä taisteluissa. Viime huhtikuulta moni saattaa muistaa, miten tämä islamistijärjestö kaappasi yli 270 koulutyttöä Nigeriassa. Osa näistä tytöistä on saatu vapautettua, mutta edelleen yli 200 on vankina. Heitä on kidutettu, raiskattu ja pakotettu naimisiin. Nyt kuitenkin eri raporttien mukaan Boko Haram on, on tehnyt kuolonuhrien määrällä mitattuna kauheimman tekonsa. Arviot vaihtelevat 150-2 tuhanteen. Oli se sitten se kuolonuhrien määrä mikä tahansa tuolta väliltä, niin aivan hirvittävä lukua se joka tapauksessa Se on
0: tavattoman paljon liian
3: suuri. Ja kun puhutaan vielä siviiliuhreista. Tämä Teko ei kuitenkaan noussut otsikoihin, vaan se, että samaan aikaan Ranskassa kuoli 17 ihmistä. Nyt puhutaan muun muassa tästä, eli maailman huomion ja empatian jakautumisesta sekä median uutiskriteereistä. Kysytään muun muassa, että moneenko afrikkalaisen pitää kuolla verisesti, jotta se olisi etusivun uutinen Suomessa. Pariisissa tehtiin Ranskan historian pahin terrori Ranskassa jahdataan satiirilehden toimitukseen hyökänneitä aseistautuneita miehiä, jotka surmasivat 12 ihmistä. Yksi 2010-luvun pahimmista terrori tapahtui kuluvan vuoden toisella viikolla. Se ei tosin ollut Charlie Hebdon verilöyly Pariisissa, vaan Boko Haramin suorittama teurastus Nigeriassa, jossa kuoli kymmenen tai jopa sata kertaa enemmän ihmisiä, pääasiassa naisia, lapsia ja vanhuksia. Tämä ei kuitenkaan päässyt lehtien etusivuille tai tuen ja Marsien aiheeksi. Katseemme olivat lukittuneet Ranskaan. Miksi? Miksi Pariisin terrori-isku on tärkeämpi, eli esimerkiksi uutisarvoisempi, kuin Boko Haramin mittaluokaltaan paljon suurempi ja kauheampi isku? Näin asiaa pohtivat Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja Heikki Aittokoski ja Ylen maailmatoimituksen sisältötuottaja Olli-Pekka
4: Sulasma. Kun me täällä Hesarin ulkomaantoimituksessa mietitään maailman uutisia, niin niin on kolme asiaa, millä tavalla, millä kriteerillä me niitä arvotetaan, on, on merkittävyys, kiinnostavuus, läheisyys. Ja Pariisin terrori kaikki nämä kolme kriteeriä, voi sanoa, oli tuuttas punaisella huippulukemissa. Pariisin terrori-isku sinällään oli karmea, siinä oli lisäulottuvuutena, että se kohdistui tällaiseen eurooppalaisiin arvoihin, sanavapauteen. Ähm, Pariisi on suomalaisille henkisesti ja maantieteellisesti varsin lähellä oleva paikka. Moni suomalainen, moni meidän lukija on, on, on siellä käynyt. Ja, ja äh, tämä oli niin kuin eurooppalainen tragedia, eikä
5: pelkästään pariisilainen tai ranskalainen tragedia. No, mä en arvota sitä sillä tavalla, että Pariisi on tärkeämpi kuin Poko Haram. Siis Meidän työtähän säätelee yksinkertaisesti... Sellainen asia, että se on yhdellä tavalla resurssikysymys. Siis Boko Haram tekee hirvittäviä iskuja Afrikassa, mutta me emme niin kuin näe sitä. Se tapahtuu piilossa maailman silmiltä, kameroilta, kirjoittavilta kyniltä. Sitä ei olla todistamassa. Jolloin on samanlainen myllytyskunta kuin Pariisin Eurooppalaisessa suurkaupungissa, jossa tapahtuu, jossa on valtavasti silmiä, kameroita, ihmisten kyniä niin kuin tallentamassa sitä, mitä tapahtuu ja meillä on myöskin omia omat silmät siellä paikalla, niin se väistämättä nousee, se on, se on kerrottavissa se asia toisella tavalla kuin bokoharaama.
3: Helsingin Sanomien Heikki Aittokoski ja Yleisradion Olli-Pekka Sulasma korostavat, että kaikilla on totta kai sama ihmisarvo, olipa kyse sitten afrikkalaisesta tai eurooppalaisesta. Ja hirmuteot ovat hirmutekoja, tapahtuivat ne sitten kuinka lähellä tai kaukana tahansa. Mutta valitettavasti kaikilla niillä ei ole samanlaista uutisarvoa. Uutiskriteereihin liittyy nimittäin vielä oleellisesti yllättävyys.
4: Niin raadolliselta kuin tämä kuulostaakin, niin Jemenissä, Nigeriassa, Pakistanissa terrorismi on toistuvaa, jatkuvaa. Voi valitettavasti melkeinpä sanoa, että joka päiväistä siellä vastaavan mittaluokan terroriteko, mikä oli, oli Pariisin terrori-isku, niin, niin, niin kauhealta kuin se kuulostaakin, niitä tapahtuu niin valitettavan usein, että, että se ei automaattisesti ole Suomessa uutinen.
5: Yllätyksellisyys on yksi asia, joka määrää myöskin uutisarvotusta ja asia, joka tapahtuu nyt ensimmäistä kertaa, niin se koetaan enemmän uutismalliseksi kuin sellainen, joka tapahtuu toistuvasti koko ajan. Ja ja turtumista on mihin tahansa aiheeseen, ei vaan pokoharamiin, jos nyt turtumista pokoharamiin on, mutta sitten ihan samalla tavalla missä tahansa pitkissä kriiseissä jossakin vaiheessa tulee myöskin kuulijoiden, katsojien ja lukijoiden halu selvästikin. Seurata näitä asioita, niin se laskee, se intensiteetti laskee jossakin vaiheessa. Näinhän se on. Jos kriisi jatkuu
3: tarpeeksi pitkään tai jossain murhataan siviilejä viikoittain, monesta meistä se alkaa tuntua jossain vaiheessa vain normaalilta maailman menolta. Tämä kaikki poikii kuitenkin makaberin kysymyksen. Mitä sanoo kokenut ulkomaan toimittaja? Kuinka monen esimerkiksi afrikkalaisen pitää kuolla kamalalla tavalla, jotta siitä tulee etusivun uutinen Suomessa? 2000 ei nimittäin riittänyt, ainakaan tällä kertaa.
4: Helsingin sanomien heikki aittokoski. Se riippuu siitä, että mikä uutistilanne on. Normaalissa teessä 2000 uhria, Boko Haramin terroriteoissa on taatusti etusivun uutinen. Niin jos samaan aikaan tapahtuu Pariisissa pöyristyttävä terrori-isku, joka, jossa, jossa kuolonuhrien määrä on tietenkin mit, monta mittaluokkaa pienempi kuin mitä, mitä Nigeriassa oli, mutta joka tapahtuu meidän lähellä, meidän tuntemassa paikassa, joka on harvinainen. Ja joka kohdistuu kaiken lisäksi eurooppalaisiin perusarvoihin, niin se sitten taas nostaa sen Pariisin terroriiskun uutisarvoa huomattavasti monta mittaluokkaa.
3: Väletään vielä rautalangasta. Jos sitten Suomessa olisi kuollut vain yksi tai kaksi ihmistä saman aikaan kuin Pariisissa, kuoli 17, niin se olisi taas sitten mennyt Pariisin iskun edelle?
4: No kysymys on makaberi, mun täytyy ensinnäkin sanoa. Saman hengenvetoon voin todeta tällaisen ulkomaan toimittajan makaberin ikivanhan perusviisauden, että yksi kuollut Suomessa vastaa kymmentä kuollutta, Euroopassa vastaa sataa kuollutta Afrikassa. On, mä toistan, että tämä on makaberi eikä tällaista tosi elämässä orjallisesti noudateta. Ei se kuitenkaan
3: tyhjästä ole
4: Vastauksena sun kysymykseen on, että se riippuu, että millä tavalla nämä yksi tai kaksi suomalaista olisivat kuolleet joka päivä, kuolee huomattavan paljon suomalaisia.
3: Maailman huomio kohdistui tänään Pariisiin. Pariisissa yli miljoona ihmistä on osoittanut mieltään terrori vastaan. Historialliselle marssille osallistui myös useita maailmanjohtajia. Charlie Hebdo sai ihmiset liikkeelle, mutta Boko Haram ei. Miksi ei, kysyy tuottuneena esimerkiksi nigerialainen arkkipiispa. Maailman huomion suuntaamista Nigeria veritöihin perään kuulutti myös muun muassa UNICEF. Mitä tästä kaikesta ajattelee sitten henkilö, joka kiertää kriisialueella työkseen saadakseen aikaan muutosta parempaa. Onko esimerkiksi afrikkalaisen henki meille vähempi arvoisempi kuin eurooppalaisen? Keniasta tavoitettu kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen toteaa, että länsimaalaisten empatia ei tunnu edelleenkään ulottuvan kolmanteen maailmaan, vaikka esimerkiksi 90-luvun Ruandan kansanmurhan jälkeen puheet olivat ylväät.
6: Siihen miksi sitten ihmisiä eivät jantse tätä todellisuutta katsoa silmästä silmään ja miksi he kyllästyvät, niin, niin sitä en osaa selittää ja varmasti niin, että mediakin voisi siinä tehdä paljon enemmän. Nyt sitten on tämä toinen kysymys. Usea nikerialainen niin ystäväni kääntyi mun puoleen tämän Pariisin tragedian keskellä ja, ja kysyivät, että missä ovat ne marssiat, jotka marssisivat meidän puolesta. Ja, ja tässä tietyllä tapaa oli niin hätähuuto että se tapa Pariisin viiskuun reagoitiin. Se, että ihmiset tuli kadulla, oli upea osoitus siitä, että, että välitämme ja olemme toimimme yhdessä. Tämä uhkaa vastaan, mutta tämä nigerialaisten hätähuutopilatti piti sisällään sen, että, että heidän hätänsä ei, ei ollut maailman lehdistyneet eikä ihmiset sinne sama-arvoinen.
3: Antti Pentikäinen myös korostaa, että moni kehitysmaan ongelma olisi itse asiassa suhteellisen helposti korjattavissa, jos vain tahtoa löytyisi. Eivätkä ne siten olisi enää turruttavia, loputtomia kriisejä. Mutta jos nämä ongelmat eivät kosketa suoraan länsimaita, niille tehdään hyvin vähän.
6: Hämmentävää on se, että miten paljon näillä asioilla pystytäisiin tekemään, jos olisi suurempi tahtotila maailmassa. Että, että todellakin tänä päivänä on tuotettu ruokaa riittävästi. Että kenenkään ei tarvitsisi niin kuin, nähdä kroonisesti nälkää, tai on olemassa lääkkeitä, mutta me ei ole riittävästi vääritty näiden lääkkeiden niin intoja alasta, ja jakelua paremmaksi. Ja, ja sitten toisaalta Ebola-sairauden yhteydessä monet afrikkalaiset kysynyt, että entäs malaria, ää, ripuli, puhtaan veden puuta, siis tappaa kun tappaa kymmeneessä satoja kertoja enemmän jatkuvasti kuin tämä, tämä sairaus, joka tuntuu länsimaistakin ihmistä vähän aikaa uhkaavalta, niin miksi niille ei tehdä riittävästi, miksi ne eivät synnytä vastaavasti reaktöitä, niin pitää sisällään saman saman, Kysymyksiä. Ja, ja tota, ehkä tässä vielä tragedia lisää se, että, että usein konfliktit ja sodat niin on osa sitten huonoa politiikkaa, jonka osa YK naapurimaat ja länsimaistumalta osaltaan on. Että kun on vuosi, vuosikymmenen työskenttiivistä Afrikkalaiset sota-alueilla, niin, niin, niin kyllä meillä tavallaan politiikan tasolla on paljon myös peilin katsomista sellainenkin, Sellainenkin tavallaan tilan antaminen paikallisessa sovinnolla, joka sinällä ei maksaa siellä mitään, niin sitä ei usein haluta tehdä, jos on jotain intressiä omia intressiä valvottavana.
0: Haastateltavina on tässä kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, Helsingin Sanomaan ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski ja Ylen maailmatoimituksen sisältötuottaja Olli-Pekka Sulasma. Lähetyksen alkupuolella yritettiin hahmotella Eurooppaa Charlie Hebdon jälkeen. Mukana Abdesalam Jardi, Suomen Muslimiliitosta ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Teemu Sinkkonen. Lähetykset rakensivat kanssani Pasi Ilkka, Samppa Korhonen ja Teri Tammi. Eikä ole veriteltä vältetty Suomessakaan. Oulussa kuoli eilisiltänä kaksi ihmistä kirveeniskui ja poliisin luotiin. Kyllä on sosiaalisessa mediassa ollut innokkaimpien ja vaikea tietää, ketä lopulta syyttää. Kun ensin oli niin, että jos se on kirves, niin kantasuomalainenhan se surmaajan täytyy olla. Ja sitten kun kuultiin, että Oulussa etsitään tummaihoista miestä, niin selvä maahanmuuttajahan se olikin. Oulun seudun äärikristittyjä ei tiettävästi ole epäiltä. Mutta pian saavat tiedolla hänet lisää informaatiota, kun... Poliisi pitää tiedotustilaisuuden, joka alkaa pari minuutin kuluttua kello 13 ja välitetään nähtäväksi muun muassa Ylen netissä. Että jos vielä hetki harkittaisiin ja kottaisiin tietoja, ketä tästäkin syytetään. Syyllinähän sinänsä on jo ruumishuoneella. Minä olen Heikki Peltonen.